0: En este día seguimos con el Evangelio de Marcos y seguimos con el mismo tema que dejamos ayer. El tema de hoy es acerca de la pureza del corazón. Dice así el Evangelio. <coughs> en aquel tiempo llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo, escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron sus discípulos que les explicara la parábola. Él les dijo, ¿También vosotros seguís sin entender? ¿No comprendéis? Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el vientre, y se echa en la letrina. Con esto declaraba puros todos los alimentos. Y siguió, lo que sale de dentro del hombre, eso sí hace impuro al hombre. Porque de dentro, del corazón del hombre, salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Siguen los fariseos con la controversia acerca de las tradiciones externas y la purificación externa. Si recordamos el evangelio de ayer, estaban sorprendidos porque los discípulos no se habían purificado exteriormente. Con lo cual aprovecha el Señor para hacerles ver dónde está la fuente de la impureza. Está en el interior, está en el corazón. Cuando Jesús habla del corazón, obviamente no se refiere al órgano, sino que se está refiriendo al centro íntimo de la persona, el centro del actuar, el centro del sentimiento. Ahí dirige la mirada a Jesús. Y ahí es donde Él identifica la fuente de la pureza de la impureza. En el corazón se juega todo. Dice Benedicto XVI en el mensaje para la cuaresma de 2010. El evangelista Marcos refiere las siguientes palabras de Jesús que se sitúan en el debate de aquel tiempo sobre lo que es impuro y lo que es puro. Nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarle, sino lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas. Más allá de la cuestión inmediata relativa a los alimentos, podemos ver en la reacción de los fariseos una tentación permanente del hombre, la de identificar el origen del mal en una causa exterior. Muchas de las ideologías modernas tienen, si nos fijamos bien, este presupuesto. Dado que la injusticia viene de fuera, para que reine la justicia es suficiente con eliminar las causas exteriores que impiden su puesta en práctica. Esta manera de pensar, advierte Jesús, es ingenuo, ingenua y miope. La injusticia, fruto del mal, no tiene raíces exclusivamente externas. Tiene su origen en el corazón humano, donde se encuentra el germen de una misteriosa convivencia con el mal. Lo reconoce amargamente el salmista. «Mira, en la culpa nací. Pecador me concibió mi madre». <coughs> Sí, el hombre es frágil a causa de un impulso profundo que lo mortifica en la capacidad de entrar en comunión con el prójimo. <coughs> Abierto por naturaleza al libre flujo del compartir, siente dentro de sí una extraña fuerza de gravedad que lo lleva a replegarse en sí mismo, a imponerse por encima de los demás y contra ellos. Es el egoísmo, consecuencia de la culpa original. Adán y Eva seducidos por la mentira de Satanás, aferrando el misterioso fruto en contra del mandamiento divino, sustituyeron la lógica del confiar en el amor por la de la sospecha y la competición. La lógica del recibir, del esperar confiado los dones del otro, por la lógica ansiosa del aferrar y del actuar por su cuenta, experimentando como resultado un sentimiento de inquietud y de incertidumbre. ¿Cómo puede el hombre, librarse de este impulso egoísta y abrirse al amor claramente el Papa Benedicto entra hasta el fondo del Evangelio y plantea la gran cuestión Jesús no rehuye la cuestión del mal pero sí la orienta en su justo sitio el mal sale de dentro del corazón del hombre muchas veces tenemos la tentación de pensar que el mal está fuera es que si cambiara mi circunstancia o si cambiaran las personas que me rodean entonces yo sería bueno sin embargo el señor nos dice mira tu corazón vuélvete a tu corazón y comprende entiende lo que sale de tu corazón investiga bien distingue bien si en tu corazón realmente todo lo que sale es bueno ¿O realmente están saliendo cosas de tu corazón que son malas? El Señor hace como una lista. Pero podemos quedarnos con esto que dice el Santo Padre. Al final es la cerrazón al amor, el imponerse por encima de los demás, sustituir la lógica del confiar por la de la sospecha y la competición. Son palabras muy concretas que nos hacen pensar en nuestro propio corazón. Sí, en nuestro corazón también experimentamos el flagelo de la envidia, también experimentamos el deseo de quedar por encima de otros. Por tanto, hoy el Señor nos dice contempla tu propio corazón, mira tu propio corazón. Sin embargo, al mirar esto podría venir a nosotros la desesperanza porque pensamos a lo largo del día si pienso mal de otras personas y la verdad es que mi corazón no es inocente no es inocente no tiene esa inocencia de los niños que no piensan mal y uno dice cómo podré recuperar la inocencia perdida y podré mirar al que tengo al lado con pureza de corazón dice el Papa Benedicto siguiendo adelante para entrar en la justicia es necesario salir de esa ilusión de autosuficiencia, del profundo estado de cerrazón que es el origen de nuestra injusticia. En otras palabras, es necesario un éxodo más profundo que el que Dios obró con Moisés, una liberación del corazón. ¿Existe pues esperanza de justicia para el hombre? Cristo es la justicia de Dios puesto que todos pecaron y están privados de la gloria de Dios y son justificados por el don de su gracia en virtud de la retención realizada en Cristo Jesús, a quien exhibió Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre mediante la fe para mostrar su justicia. ¿Cuál es pues la justicia de Cristo? Es ante todo la justicia que viene de la gracia, donde no es el hombre que repara se cura a sí mismo y a los demás, sino Cristo. El Santo Padre orienta claro. ¿Cómo conseguiré yo un corazón puro? Necesito juntarme con el que tiene un corazón puro. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y en este caso, juntarse con Jesús, aquel que no cometió pecado, es la receta para la pureza del corazón. Al final necesitamos experimentar la mirada de Cristo, que mira mi corazón y lo transforma con su amor. Lo dice así el Papa Juan Pablo II en una catequesis. Jesús dice a todos, convertíos y creed en la buena nueva. En el origen de toda conversión auténtica está la mirada de Dios al pecador. Es una mirada que se traduce en búsqueda plena de amor, en pasión hasta la cruz, en voluntad de perdón, que manifestando al culpable la estima y el amor de que sigue siendo objeto, le revela por contraste el desorden en que está sumergido, invitándolo a cambiar de vida. El hombre no puede vivir sin amor, permanece para sí mismo un ser incomprensible, su vida carece de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor si no lo experimenta y lo hace propio si no participa en él vivamente una vez que ha descubierto y experimentado al Dios de la misericordia y del perdón el ser humano ya no puede vivir de otro modo que no sea el de una continua conversión a él por tanto pidamos al Señor en este día que el Señor mire nuestro corazón que podamos presentarle todo lo que en él está impuro para que Él lo purifique y nuestro corazón realmente se haga bueno como el suyo. Esto es una labor que a veces da miedo, porque nadie tiene gusto en enfrentarse a sus propios demonios, pero Jesús está al final de esta búsqueda, con una mirada amorosa, no condenando, sino animándonos a la conversión. Él mismo ha venido a purificar el corazón con su gracia. Por tanto, un corazón puro no se consigue a base de hacerse un buen planning, sino a base de encontrarse con Jesús en un encuentro de amor verdadero. Tenemos al mejor médico que ha venido a purificar el corazón. Pidámosle a él en este día que él sea el que purifique nuestro corazón, Él nos envíe el Espíritu Santo, Espíritu de pureza, y que nuestro corazón realmente lo vea a Él. Esta mirada sea una mirada compartida para que cambiemos nuestro modo de actuar y sepamos muy bien que todo a mi alrededor no cambiará si yo no cambio. A la Madre Teresa le preguntaron, Madre Teresa, ¿qué necesita cambiar en el mundo? Y ella le, le respondió Usted y yo Pidamos al Señor hoy la gracia De convertirnos de corazón Para que realmente se pueda decir De nosotros bienaventurados Los limpios de corazón Porque ellos verán a Dios Ven Espíritu Santo Te amamos Ven Espíritu Santo Te necesitamos Ven Espíritu Santo Te invocamos junto con María Oh Señora mía Oh Madre mía